0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentam
1: Vibe Vibecast,
0: uma série de podcasts sobre todos os assuntos que envolvem o universo feminino, família, nutrição, comportamento, saúde mental, física e muito mais. Seja muito bem-vinda, começando agora mais um episódio do nosso Vibecast. Eu sou a Danielle Brande, mãe, jornalista, mulher, estou aqui hoje, mais uma vez, com duas especialistas maravilhosas para a gente discutir um tema relacionado à saúde da mulher. E nesse episódio, vamos discutir o papel da psicologia e da psicoterapia com a população LGBTQIAP+. um tema super importante, e para bater esse papo comigo, eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez ela, psicóloga da Vibe Saúde Chalise Martim, bem-vinda
1: mais uma vez. Muito obrigada, Dani sempre um prazer, gosto muito de estar aqui cada vez em temas diferentes né amplos, então sempre uma satisfação, muito obrigada pelo, pelo espaço.
0: E também temos uma estreante aqui no nosso podcast, ela Ana Luísa Fanganiello, que é psicóloga psicodramatista e trabalha há 10 anos com sexualidade da comunidade LGBTQIAP+. Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda, é uma honra ter você por aqui.
2: Prazer, obrigada, obrigada pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui no podcast com vocês, prazer todo meu. Então
0: vamos lá, a produção roda a vinheta, qual que é a pergunta de hoje?
2: Por que a psicoterapia
0: é tão importante para a identificação LGBTQIAP+, eu vou começar esse episódio com uma curiosidade. Antigamente, a sigla utilizada era GLS, que significava gays, lésbicas e simpatizantes. Tempos depois, com mais tantas orientações de gênero, identidades sexuais sendo classificadas, se é que a gente pode dizer assim, né, meninas? Para reforçar o um empoderamento feminino, resolveu-se que as lésbicas tinham que iniciar essa sigla para reforçar a diversidade e também a equidade, né? Então passou a ser LGBT. Lésbica gays, bissexuais e transgêneros. Hoje a sigla, ela é até bem maior, caberia até muito mais coisas, né meninas, pra gente encaixar todo esse grupo, mas a gente vai falando sobre isso aos poucos durante o nosso episódio de hoje, porque isso mostra o quanto a mulher tem ali a sua força também, e quanto a mulherada teve força nessa movimentação toda, né? Pra gente começar a nossa conversa, eu gostaria que a Charlyze explicasse, pra quem tá ouvindo a gente, qual que é a diferença, Charlise, entre orientação sexual e identidade de gênero e por que que esse pode ser um momento muito delicado até para a gente estar tá aqui abordando esse tema e para quem está também do outro lado ouvir e entender de uma vez por
1: todas o que, que é uma coisa o que, que é outra certo bom é para explicar um pouco dessa diferença né e claro que sempre com a intenção de convidar as pessoas a conhecerem buscar enfim compreender um pouco mais né essa gama de possibilidades que nós pessoas podemos ser né e ter um cuidado na verdade, não esgotar esse tema ou então as discussões que estão envolvidas, né? Mas, então, dentro disso, né, o que é a identidade de gênero, né? Em linhas gerais, vamos considerar entender a identidade de gênero como uma maneira como nós é, nos reconhecemos, uma maneira como nós nos entendemos e que pode ser baseado, né, no caso, a partir aí do sexo biológico que foi designado no nosso nascimento, o feminino ou masculino, né? E nesse caso, a gente chama né, as pessoas que se identificam como tal como cisgênero, né, daí começa os nominhos um pouco mais diferentes, né? mas ainda terão pessoas que não vão se reconhecer com o um gênero que foi atribuído a partir desse nascimento, mas sim com um gênero diferente, então temos aí as pessoas transgênero e ainda as pessoas que não se reconhecem com nenhum desses dois gêneros binários, né, o masculino ou o feminino, ou podem se reconhecer com aspectos de ambos, né, transitar por eles, enfim, né, eles aí a gente traz aí o, o, as pessoas não binárias, né,
2: então, e as pessoas é intersexo também que nascem e a, a atribuição mesmo do gênero ao nascimento ela pode ser uh, ambígua, que aí Exato. seria a genitália ambígua,
1: perfeito dentro, inclusive, dessa dessa não-binaridade, né? então, aquelas pessoas que transpassam essa margem né, do um ou outro, e que também ganharam bastante discussão e espaço dentro da discussão do pronome neutro. né, Muitas pessoas viram isso aparecendo cada vez mais, então, né, entender que é um termo guarda-chuva né, a não-binaridade, porque abrange realmente né, muitas outras identidades de gênero que não são estritamente femininas ou masculinas. E passando agora para a questão da orientação sexual, né, que muitas pessoas acabam tendo também em alguma algumas dúvidas com relação a isso, nenhuma das orientações se escolhe, a gente nasce. A gente nasce e vai se, enfim, se desenvolvendo se entendendo. Né? A orientação sexual, basicamente, é a atração afetiva sexual né, que sentimos por uma outra pessoa, o nosso desejo. E existem alguns tipos de orientações, né? então como eu mencionei, a heterossexualidade, né, que são as pessoas que sentem atração pelo sexo oposto, a homossexualidade, que são pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, bissexualidade, né, pessoas que sentem atração por ambos sexos, né, ou vem a discussão de dois sexos. Né? E já puxo aqui a pansexualidade, né? que também existe uma certa confusão... Que são pessoas que sentem atração por pessoas, independentemente do sexo... E a assexualidade, né? pessoas que não sentem atração por nenhum sexo... porque não quer dizer que essas pessoas não podem manter um relacionamento amoroso, romântico... Enfim. então esses... Ou mesmo
2: que não podem transar, né? Porque tem essa questão, tipo... Sempre que me perguntam da sexualidade... Uh, me perguntam, mas não transa nunca? Pode transar. Pode ser que tenha essa relação sexual. É que ela não tem o desejo tão proeminente dentro dela, né? Tô acho aqui que... já palpitando,
1: Charlize. Por favor, né? Eu acho que é mais do que justo, porque tudo isso vai, vai se encaixando, né? Porque, como a gente falou, existem todas essas informações, né? Esses detalhes e o quanto é importante, né? A gente entender é, que isso é muito mais amplo, muito mais complexo. Então, por isso, fica sempre aquele convite, né? E, e, complementando a pergunta até, pode ser um momento extremamente delicado, né? Justamente porque são questões amplas de não só da gente compreender, mas da gente se reconhecer. né? E se vivemos uma sociedade bastante binária, num sistema hétero normativo e que não dá abertura para a vivência e para o cuidado dessa diversidade humana, realmente se torna uma tarefa extremamente delicada. Né? São muitos padrões e exigências que tentam encaixar né, tudo aquilo que não corresponde a essas expectativas como algo que não cabe, algo errado, né? o que é uma violência gigante. Né? Então, daí que começa a surgir todos esses questionamentos e a atenção, necessidade de atenção a essa
0: população. Falando sobre isso que a, que a Chalise trouxe para a gente, eu queria já, a Ana já deu algumas, algumas pinceladas da participação dela, a Ana tem aí uma ampla né, experiência e vivência né, dentro deste universo da comunidade mais. ela tem uma história muito importante no núcleo trans da Unifesp, enfim com todas as suas vivências. Quando é que esse assunto tem que ser tratado dentro de casa? Porque a gente tem uma expressão que eu acho péssima, que é, abre aspas, sair do armário, fecha aspas, e que geralmente, automaticamente, a gente tende a pensar que este sair do armário deve acontecer na fase da adolescência, que é quando a vida sexual daquele ser humano começa a se desenvolver, ou a não se desenvolver, automaticamente. Automaticamente o adolescente já tem que escolher um caminho. Então eu queria que vocês falassem que isso é muito importante, muito importante para as mães que estão nos ouvindo. Qual que é o momento exato que a gente traz esse assunto para dentro da nossa casa com os nossos filhos?
2: Acho que assim, uma coisa que você falou, uh, e é muito importante, a gente bate sempre na tecla, como sexóloga, né?, de que a sexualidade ela é fluida. Ela não existe uma sexualidade estanque. Que a partir do momento que você começa uma coisa, você não pode nunca mudar. Isso em vários setores da sexualidade, tanto no desejo, quanto nas predileções de fantasia, a gente tem uma fluidez ao longo da vida. E por que não a gente ter também essa fluidez no objeto de desejo, né? E aí o objeto de desejo sendo uh, o mesmo sexo, ou o sexo oposto, ou... A gente brinca a nossa sopa de letrinha, o que está que aí. Tendo essa permissão, você começa a perceber o tanto que a tua sexualidade ela pode ser fluida. Assim, o que, que é o esperado? Quando que a gente espera que aquela criança tenha o, o desejo pelo objeto? Quando que a gente espera que a sexualidade efetivamente se manifeste como a gente conhece? É, a partir dos 11, 12 anos. né Seria a idade que a gente fala que é a, a, a sexualidade se manifestando. Anterior a isso, é, existe estimulação corpórea, existem outras questões que vão aparecer e tem uh, preferências. Aquela criança, ela vai preferir brincar com uma criança ou não. Enfim. Mas aí, já não é uma questão sexual. É uma questão mais de gênero que, que foi o que a Charlyze falou da orientação não sexual mas de gênero então é
0: a partir dos 11 anos que a gente já pode começar a ter uma conversa mais direta com os nossos filhos e essa conversa tem que ser de identificação e não de apontamento né meninas?
2: Sim é muito mais voltada para acolhimento eu gosto de falar que isso pode ser feito sempre sempre que você uh, tiver a oportunidade de Mostrar que o amor é o amor, que não precisa ser uh, binário, que não precisa ser uh, aquela relação heteronormativa. Sempre que você tiver essa oportunidade, faça, porque isso só vai facilitar a sua vida e a vida do seu filho. Uh, mas a partir dos 11, e 12 anos dá para ter uma conversa mais uh, diretiva.
1: Complementando em um pouco a Ana, né? Penso que, justamente por ser um tema, como a gente falou, né? Tem vários aprofundamentos, então tem uma rede complexa, talvez também pode gerar dúvidas e o quanto isso também pode afastar as pessoas de buscarem isso. Então, ah, não, é muito complicado, né, Eu não preciso saber. Mas quando na verdade, né? Como a Ana bem falou, somos também tão fluidos, essa sexualidade é tão fluida, né? Então, essa temática acaba ficando fora em um pouco das famílias, né? Isso aqui com certeza, cada vez mais, acho que pede urgência para que a gente discuta um pouco mais abertamente e com muita responsabilidade, né? até porque né, não há uma regra né, exatamente quando podemos nos reconhecer da maneira que somos então a Ana trouxe um pouco aí a, a ideia da infância, né, do, a partir dos 11 anos mais ou menos, é, eu já acompanhei relatos, por exemplo, de pessoas que desde antes mesmo disso, né já se sentiam diferentes de como a chamavam, de como a vestiam, né? que a gente tem essa tendência, ah, então as meninas vão usar assim, os meninos usam isso e acabou, né? a gente não, não se atenta a pluralidade que existe então já ouvi relatos de pessoas nossa, mas me, me vestiam como uma menininha e eu nunca me senti assim depois eu fui entender né assim como eu já acompanhei também vários relatos de pessoas na vida adulta, na velhice conseguindo se reconhecer realmente como são, então imagina passar uma Muitos anos aí da vida, né, vivenciando, performando, né, algo que muito imposto pela sociedade, depois conseguir de fato é, se sentir é, mais próprio, né, então. O ponto importante que eu, que eu entendo né é a forma como realmente podemos acolher essas sensações, os sentimentos, as confusões, as dúvidas que vão surgindo, até para que se promova esse ambiente tão seguro né e de atenção a esse cuidado. Né. E eu não estou dizendo só no aspecto emocional da coisa, estou dizendo no aspecto de saúde, de uma forma geral, né políticas públicas e por aí vai.
2: Né. É, complementando, mais uma coisa, eu acho que a Sueli vai concordar comigo, que é assim, sempre que eu escuto pai, mãe, chegarem para mim e falarem, ai, nossa, mas eu tenho tanto medo que ele sofra ou que ela sofra algum tipo de violência. aí Eu sempre falo, mas o que você tá fazendo dentro da tua casa? O que você tá fazendo para que essa pessoa não sofra violência também no, no teu microcosmo? E normalmente a pessoa não tá fazendo nada, tá inclusive uh, incentivando de alguma forma a violência. Isso é muito problemático. A gente precisa sim trazer essa essa conversa para dentro das casas, para que isso também diminua as violências fora dela, né?
0: É, exatamente. Acho que é a mudança de dentro para fora sempre, porque quando você tem um indivíduo no interior fortalecido, quando ele vai para esse exterior, ele tem muito mais consciência e resiliência de se colocar e de entender, às vezes, até a própria objeção do outro, né? Porque a gente ainda vive num país que mais matam pessoas LGBTQIA+, que mais geram preconceito. Se a gente pegar, por exemplo, de 2012 para cá, são mais de 10 anos, muita coisa mudou, né? A gente tem até um dado aqui de um levantamento que foi feito pelo Instituto de Ciências Médicas da Unicamp, uma pesquisa que foi feita em 2012, 67% dos adolescentes sentiam vergonha da sua orientação sexual, ou seja, não, não se sentiam à vontade em dizer qual era a sua orientação sexual. 35% apresentavam depressão e tinha ali uma tendência para o risco de suicídio. 10% desse número demonstraram tendência em algum período da vida por conta da sua orientação sexual. A gente sabe que nesses 11 anos muita coisa mudou, hoje a comunidade ela é ouvida, falada e principalmente mais respeitada e inserida em vários ambientes, nos ambientes familiares, profissionais. Mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para mudar, né meninas? Por isso que eu queria que vocês falassem para a gente o seguinte, é, como é que os métodos psicoterápicos podem ajudar a minimizar... Este sofrimento, este enfrentamento de preconceito, de solidão, né? De, de se sentir à margem de uma sociedade que ainda é preconceituosa. E eu queria que vocês falassem como é que a pessoa é, é, que se descobre bissexual, pansexual, assexual, o que, que ela pode fazer para tentar manter a saúde mental? Porque é muito difícil, né?
1: Bom, é... Acho que essa essa é uma das grandes chaves aí dos, desses questionamentos, né? E sem sombra de dúvidas, né? entender que esses métodos né, psicoterapêuticos e não só né, da da psicologia, assim como toda a gama né, de outros conhecimentos que também podem trazer esse respaldo, esse esse suporte né, de entender e promover né, discussões, mas essas informações que vão dar um certo de base para a gente compreender então quem é aquela pessoa está se reconhecendo. Né? Então a gente precisa muito de descobrindo, né? mas como ela está se entendendo naquele momento. Né? Entender e dar atenção a esses sentimentos que estão relacionados à, à descoberta, por exemplo, cada um dentro da sua vivência vai ter algumas dificuldades diferentes das demais. Então, vivenciar esse processo de identificação, nomeação e autodeclaração né? da sua própria sexualidade ou da sua identidade de gênero né, é construir um pouco mais quem aquela pessoa está é, ocupando, um corpo ocupa um espaço no mundo. Né? É fortalecer sua sua própria autonomia, questão de autoestima, questões de autoconfiança e é aquele famoso uhum. que a gente gosta de falar sempre aqui, o nosso querido autoconhecimento então conforme eu me conheço eu me aproprio de quem eu sou, uhum. né? de como eu me sinto claro que né, falando assim não é uma tentativa de diminuir a complexidade, a dificuldade que é é uma tarefa difícil, uhum. mas o quanto é possível que esse processo ele seja trabalhado né, conforme e dentro da realidade de cada um.
2: O famoso empoderamento né? a gente sempre uh, precisa trabalhar o como que aquela pessoa se empodera, como que aquela pessoa cria o poder de ser quem ela é, dentro da de onde ela está inserida eu gosto também de, de sempre trazer a família para conversa eu, eu acho sempre importante de alguma forma, principalmente se a pessoa pede, né? Aí voltando numa pergunta que você tinha me feito Dani, sobre o núcleo trans, eu sou cofundadora do núcleo trans na Unifesp, isso já vai lá seis anos, mas a gente começou muito antes, né? A gente tem ele oficial há seis anos e já trabalho com esse público faz um pouco mais de dez anos, na verdade. Mas a gente sempre usa o espaço da psicoterapia também como um acolhimento dessa família, como um momento interessante de fazer com que todos possam aprender e usar também o nosso saber para essa ajuda. Eu acho fundamental principalmente nós psicólogos usarmos o nosso saber para isso, para poder disseminar educação. Mas, é. o, o
0: Ana, até aproveitando o gancho disso que você está falando, quando é então que a gente pode fazer essa identificação, tanto a pessoa como os familiares, de que é o momento de que a gente precisa passar por esse processo psicoterápico? Quando é que eu faço essa identificação de que precisamos talvez deste apoio externo? Eu
1: acho
2: que principalmente quando a sofrimento, assim, o primeiro lugar é quando começar uma psicoterapia, quando você tá incomodado com alguma coisa, quando tem alguma coisa ali que tá te te levando para um lugar de, de acolhimento que você precisa de algum lugar para te ajudar a des se descobrir, para te ajudar a ter autoconhecimento esse é o primeiro ponto aí quando que a gente vai chamar essa família? Quando aquela pessoa que, aquele indivíduo que tá na tua frente tá fortalecido o suficiente para que isso aconteça. Isso pode ser chamar essa pessoa para dentro efetivamente do ambiente psicoterápico. Isso pode ser a pessoa indo falar com a família e voltando para falar com você. Tem mil formas. Psicoterapia também é fluida. Ainda bem, né? <risos>
0: <risos> também tem que ser algo natural, né? Nada for... Eu acho que nada forçado ele vai Exato. funcionar mesmo que seja uma ajuda, né? Quem tá recebendo não vai se sentir confortável com aquela ajuda recebida, né?
2: É, é engraçado porque eu brinco com as minhas colegas que eu pego muita gente em início de carreira, sabe? Que ainda que ainda está tentando se descobrir tanto trans quanto uh, homossexual. É, é, é interessante assim, porque a, a gente tem um certo perfil. Cada uma acaba pegando um certo perfil. E eu adoro essa parte de, de ajudar a, a fluir e, e de ajudar a, a uma conversa, né? E muitas vezes as famílias ficam tentando entrar nesse atendimento. E aí também cabe a gente né, o profissional proteger o espaço e falar, não, aí. nesse momento, esse momento aqui é só do indivíduo. Depois a gente espanha, né? Também tem um, um lugar ali seu tanto de acolher a família quanto de dar limite para a família, né? A individualidade é que é
0: tão importante, né? Sim. Agora, a gente sabe que é do ser humano essa coisa de eu sei o que é melhor para o outro, mesmo que às vezes eu não saiba o que é melhor pra mim, a gente tem essa mania de achar que a gente vai colocar o outro na linha, né? E a gente quer dar um conselho, quer mudar a vida do outro, é o achismo, né? É a psicologia do achismo. Só que não existe regras, como a Ana falou, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua particularidade, a Chalise falou também sobre isso, sobre respeitar essas particularidades, acho que é muito importante. Mas eu separei aqui algumas frases que, infelizmente, são verídicas, faladas e ouvidas quase que diariamente por muitas pessoas. E eu queria que vocês fizessem um breve comentário. Eu, eu, eu vou falar três e aí depois vocês comentam. Pode até começar com a Charlize, que é a seguinte. A primeira dessas frases, e aí acho que vocês já ouviram muito, é a seguinte. Você só é lésbica porque nunca teve relacionamento com um homem de verdade. Segunda frase. Fui expulso de casa por ser gay e minha família não fala mais comigo. Terceira frase. Nossa, você é trans? Nem parece. Levante a mão quem nunca ouviu uma frase dessa.
1: <risos> Triste. Né? Ninguém
0: levantou a mão, né? Infelizmente.
1: Por isso, é triste por, por isso, né? Que ninguém levantou a mão. E enquanto você falava, né, Dani Eu tava pensando muito né, sobre, enfim, porque tudo que a gente tá conversando E o quanto essas frases Elas evidenciam, elas escancaram Muito uma invalidação De ser, né, então, olha né, Você sou é a porque nunca teve um relacionamento Com um homem, foi expulso de casa E minha mãe não fala mais comigo Nossa, você é trans, nem parece né? Todas elas, na sua especificidade né Conseguiu destruir Invalidar alguém né um, Realmente uma pessoa que tava ali uma identidade independente de conforto, né? E esse talvez né seja aí, o maior desrespeito, maior, a maior violência, né, que a gente pode. Uma das, na verdade, né, das maiores violências que a gente pode ver dentro dessa questão da população LGBTQIA+. Mesmo. Então, o quanto quando eu falo isso, quando eu penso, quando eu imagino, mesmo sem o famoso, ah, mas foi sem intenção de machucar, né? E, e a gente sabe que realmente muitas vezes é sem intenção mas isso não, não é, justifica ou não invalida o fato da invalidação, né, de ter machucado alguém, de ter atravessado uma pessoa, a existência de uma pessoa de uma forma tão tão grave assim, né, e, e quando eu digo, né, essa invalidação de uma pessoa, eu acho que eu, eu quis pensar e dizer justamente da invalidar a existência de alguém, né, eu tô desconsiderando completamente que aquela pessoa existe, né, da maneira como ela se reconhece, então eu tô dizendo quanto existem outras inúmeras formas dela ser alguém, quando na verdade ela já é uma pessoa, já é alguém, ela já existe ali da maneira dela bonitinha, de ser, né? Com seus, com seus desejos, com suas dúvidas, com as suas habilidades, suas dificuldades, assim como qualquer outra pessoa. Né? Então é, ouvir isso dá uma, dá um nozinho, né? Da gente falar caramba, né? Existe isso de uma forma muito relativizada, muito naturalizada, né? Infelizmente pautada num desconhecimento e num preconceito gigantesco, inclusive por conta dessa essa ignorância. Essa falta de conhecimento E que sem mesmo intenções né, Coloca uma pessoa Simplesmente né, num lugar muito doloroso É né, muito difícil então, acho que, que dói um pouquinho quando a gente ouve isso de quem a gente está realmente podendo escutar, porque um processo psicoterapêutico, por exemplo, né, que é um pouco do meu lugar de fala aqui, o quanto a gente vai trabalhando com aquela pessoa, todos os medos dela, inclusive de ser aquela pessoa, né, e de repente vem alguém lá e lá aponta justamente que ela tem medo, né, justamente como ela, ou então justamente aquilo que ela tá se sentindo cada vez mais empoderada, como a Ana falou, e aí vem alguém e dá essa rasteira, né, enfim, né, tira todo o prumo. Então, acho que é todo cuidado, né. A gente falar algo nesse sentido né? Ou então, o famoso vou pensar antes, deixa eu entender por que, que eu tô falando Esse tipo de coisa
2: e, e o pior, assim É que essa última frase que você falou Do nossa, você é trans Nem parece é, A gente escuta, né Eu escuto muitas vezes Mas isso era um elogio e, o que é <risos> pior, é, algumas vezes as pessoas trans estão tão uh, fragilizadas que elas escutam isso como um elogio, porque elas acham que aquilo é bom, é, tipo, nossa, olha... Ela tá me reconhecendo como cisgênero. Mas, tipo, isso não deveria ser bom. É. Né? E a outra coisa que a primeira frase, né, também, uh, da a você lésbica, porque não conheceu um cara ainda, é de um falocentrismo, né? Ela beira um estupro, assim. Ela beira é. beira uma justificativa de estupro. E aí a gente volta para tantas pessoas que podem ser tanto trans quanto lésbicas, acabaram sofrendo violência sexual por serem quem são, enfim. É. Essa frase, essa frase para mim me bate também nesse lugar da, da violência sexual sendo justificada uhum. por conta da sua de uma escolha, né? Por conta é. da sua
0: escolha, por conta, por conta da, da sua orientação que você é.
2: sexual, por conta né? não, que você não pela é, escolha, né? mas pela sua orientação sexual. É.
0: Muito bem. Quem chega agora para compartilhar uma dica muito importante com a gente é ela, Mônica Mariano. Pode falar o que que você trouxe para a gente hoje, hein, Mônica? Obrigada, Mônica, pela ótima dica, como sempre. E estamos chegando ao final de mais um episódio. Como a gente falou lá no começo, esse é um assunto que cabe tanta coisa, tanta explicação, tanto esclarecimento, tanta troca que a gente ficaria aqui, ó, dias e dias conversando e compartilhando. Eu ficaria perguntando diversas coisas, mas vamos deixar para um outro momento. Quero aproveitar para agradecer demais a sua presença aqui, Charlise Martins, psicóloga da Vibe mais uma vez, muito obrigada pela sua
1: participação muito obrigada mais uma vez né? como eu falei no começo, é sempre um prazer muito grande estar aqui, hoje dividindo aí um pouco os pensamentos a fala com a Ana, que eu também adorei conhecer e acho que é um tema muito importante, não só pela sua complexidade, como a gente tanto falou, mas fiquei muito feliz de poder contribuir um pouquinho mais né, para tecer um pouco mais essa, essas informações.
0: Ana, que também bateu um super papo com a gente, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter essa troca com você aqui nesse episódio.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite de novo, foi um prazer. É, é claro que assim tem um monte de coisa que eu fico pensando agora. Do, ah, meu, eu queria ter falado sobre isso, sobre aquilo. né Tem um monte de coisa aqui e que eu acho que, que é importante. Uma delas é sobre especialista em sexualidade LGBT. Eu acho que isso não deveria existir. Começa por aí, porque todos os profissionais da saúde deveriam ser aptos ao atendimento, porque são pessoas. É, mas infelizmente, infelizmente, muita gente realmente Mata uh, LGBTfobia Dentro de atendimento Na saúde mental então, acho que a, a dica o, o pensamento final é, pessoal, pelo amor de Deus, se reciclem, e, se, escutem podcasts, façam coisas, mas não sejam LGBTfóbicos, porque é uma pura ignorância hoje em dia. Muito bem,
0: é isso. Ótima mensagem. Bom, eu, depois desse papo tão maravilhoso, vou ficando por aqui. Quero agradecer a você aí do outro lado, que ouviu esse episódio até o final. Muito obrigada pela sua companhia sempre. Eu sou a Daniela Ibran, eu fico por aqui, já vou pensando no tema do próximo episódio, nas próximas convidadas e claro, já conto com a sua companhia um beijo e até a próxima Vibe Saúde e Nova Brasil apresentaram Vibe Cash Você gostou da conversa de hoje? Lembre-se que você sempre pode agendar a sua sessão com uma de nossos profissionais para poder cuidar da sua saúde mental com o acolhimento que você merece é só baixar o app da Vibe Saúde, acessar a sessão Agendar com Psicólogos, procurar pela especialidade e agenda da profissional que você mais se identifica. A gente vai te esperar por lá.